0: Salam Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini, kami dapat mau belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk kami cepat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Tabernakel. Hari sama-sama kita melihat slide yang akan saya bagikan berikut. Ya, kita sudah sampai di episode yang ke-12. Kita mengulang kembali mengenai skema kemah suci, bahwa kema suci atau tabernakel ini terdiri dari tiga bagian halaman, ruang kudus atau ruang suci dan ruang mahasuci. Di halaman kita masuk melalui pintu kerbang yang itu melambangkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian nisbah korban bakaran yaitu kita menghargai korban Kristus. melihat korban Kristus itu sebagai korban yang menebus setiap dosa pelanggaran kita, di mana kita seharusnya mendapat hukuman, tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasihnya menjadi korban untuk kita sekalian, menjadi pendamaian hubungan kita dengan Bapa di surga. Kemudian di kolam pembasuhan sini berbicara tentang baptisan air yang menandakan iman percaya kita, yang ditunjukkan melalui kita mau masuk dalam proses kematian ya dalam arti kita mau masuk di baptis air di baptis selam kemudian eh, bangkit ya sebagai manusia baru kemudian kita akan masuk ke ruang suci di mana didahului oleh pintu kemah yang menandakan ada persekutuan dengan roh kudus baptisan roh kudus hanya dengan kekuatan dari roh kudus tunturan roh kudus Yang mengingatkan kita tentang Firman Tuhan kita mampu dapat hidup kudus seterut dengan kehendak Allah. Maka di dalam pintu setelah pintu kema ini di dalam ruang-ruang suci ada meja roti sajian atau meja roti yang menunjukkan persekutuan kita dengan Firman Tuhan. Kemudian pelita emas yang menunjukkan persekutuan kita juga dengan Roh Kudus dan menjadikan kita terang dalam hidup ini. Mesbah dupa. Yang menunjukkan kehidupan doa kita, doa penyembahan kita yang terus-menerus ya kepada Bapa di surga. Di pintu tirai kita melihat di sini menandakan sebuah uh, penyangkalan diri, peropekan daging. Di mana Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia disalib. Kemudian ketika dia disalibkan, pintu tirai ini terbelah menjadi dua. Yang menjadi tanda juga kita dapat masuk kepada Bapak. kehadirat Tuhan, hadirat yang begitu kudus di ruang Maha Suci, di sini hanya oleh karena korban Kristus, hanya oleh darah Yesus. Nah, di ruangan Maha Suci ini ada persekutuan dengan Bapa di surga, persekutuan yang sangat indah, di mana kita melihat kemuliaan Allah, merasakan hadirat Tuhan, dan sangat luar biasa. Dan kita melihat Bapak-Ibu, kita sudah mempelajari ini alat-alatnya, Satu hal yang dapat kita simpulkan bahwa hanya oleh korban Kristus kita dilayakkan untuk terus masuk ke hadirat Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Bapa di surga. Maka kuncinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalin satu relasi yang erat dengan Bapak. Kita mampu mengenal Bapak di surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman Kristen Bapak Ibu saudara sekalian. Kita melihat di waktu yang lalu kita belajar tentang tabut perjanjian ya, tabut perjanjian ini yang uh, kita pelajari terdiri dari tutup grafirat, tutup pendamaian dan juga tabut. Tabut ini terdiri dari kayu penaga disalut emas luar dalamnya bentuknya 4 persegi panjang. Ukurannya lebar satu setengah hasta, panjang dua setengah hasta, tinggi satu setengah hasta. Sekeliling tepi emasnya, tepi atasnya ada mahkota dari emas. Pada empat penjurunya masing-masing ada satu gelang emas, tempat tongkat-tongkat untuk mengusung. Terdapat dua tongkat dari kayu penaga di salut emas. Isinya adalah dua loh batu perjanjian, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Sedangkan tutup pendamaian tutupan grafirat dibuat dari emas murni, Pada kedua ujungnya ada dua kirup dari emas tempaan dengan sayapnya berkembang menudungi tutupan grafirat, wajahnya berhadap-hadapan. Seluruh tutup grafirat ini ditempa dari sepotong emas. Kejadian 37 E7 di King James Version, ya, Alkitab di King James Version. Nah, ini istilah-istilahnya Bapak-Ibu dan ini pengertiannya. Apakah kita menyadari bahwa hanya melalui... Kristus Yesus, kita dapat mengalami hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Kemuliaan Bapak itu kemuliaan yang tidak terhampiri. Ya. Seperti dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 16, yang tidak dapat kita jangkau dengan kekuatan kita sendiri karena manusia tidak dapat bersentuhan, tidak dapat berinteraksi dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak sendiri menunjukkan dirinya kepada kita. Di dalam Yesus kita juga memiliki akses untuk dekat Bukan sekedar tahu, bukan sekedar menghormati, tapi bisa dekat dengan Bapa. di Ibrani 10 ayat 19. Kemudian yang ketiga kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Nah ini Bapak-Ibu kita dapat mengalami satu persekutuan, merasakan hadirat Tuhan ketika kita bersama dengan Yesus. Ya, melalui Yesus kita dapat mengalami satu pembaharuan. Dikuatkan kembali, dimampukan kembali untuk menjalani hidup ini Saat ini Bapak Ibu sudah sekalian kita akan belajar tentang papan-papan Meskipun benda mati seperti alat-alat itu tetapi Ternyata memang ada banyak pelajaran juga yang dapat kita pelajari mengenai papan-papan ini Papan-papan ini kita melihat terdapat di keluaran pasal 26 Ayat 15-30 Dan keluaran 36 ayat 20-34. Kita melihat keluaran pasal 26 ayat yang ke-15-30. sampai Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, satu papan, dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua puluh papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kema suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, dua alas di bawah satu papan, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kema suci, pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. Dua papan haruslah kau buat dengan sudut untuk sudut kema suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kema suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kema suci, Dan lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemasuci suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah, di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, kelang kelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat untuk memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kema suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kemudian kita melihat eksekusinya di keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36 ayat 20 mulai. Dibuat oranglah untuk kema suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Sepuluh hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. tiap tiap papan ada dua pasaknya yang disangkang satu sama lain, demikianlah diperbuat dengan segala papan kema suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kema suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan 42, 40 alas perak dibuat orang di bawah ke 20 papan itu. Dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasangnya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua pada kema suci pada sebelah utara 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kema suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kema suci di, sebelah, di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuat jugalah kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kema suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kema suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kema suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalur dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu disalur dengan emas. Amin. Cukup panjang ya Bapak Ibu sudah sekalian. Kita akan melihat pengertian apa yang bisa kita peroleh dari papan-papan ini. Dan kalau kita kembali tentang pelajaran ini. Kita melihat beberapa ringkasannya, papan-papan ini dibuat dari kayu penaga di salut emas. Ukurannya lebar 1,5 hasta, tinggi 10 hasta, tebalnya tidak disebutkan. Kaki, tiap-tiap papan punya dua kaki dari perak yang beratnya masing-masing satu talenta. Seluruhnya terdapat 48 papan, jadi ada 96 kaki, 96 talenta. Berdiri berjejeran dengan dua pemegang yang masuk dalam papan sebelahnya. Papan-papan ini diikat, dengan satu, diikat menjadi satu dengan palang-palang yang melintang. Palang-palang ini dibuat dari kayu penaga di selot emas. Pada tiap sisi terdapat lima palang. Palang yang di tengah melintang sepanjang sisi-sisi kemah. Palang-palang itu masuk ke dalam gelang-gelang emas yang terdapat pada papan papan tersebut. Pada kedua penjuru belakang ada dua papan penjuru yang khusus. Kita melihat Bapak Ibu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada papan, ada kayu melintang, kemudian ada juga alas perak. ya. Jadi sangat uh, sistematis dan terukur apa yang Tuhan berikan ukuran-ukurannya kepada Musa dan dikerjakan oleh Bisa Leal dan Ahliyab. Ada rencana, ada perintah, ada eksekusi. Kita lihat Bapak-Ibu sudah sekalian beberapa istilah tentang papan, ini hampir sama semuanya ya. Ada yang mengistilahkan papan, ada yang mengistilahkan jenang, ada yang mengistilahkan papan. Kayu penaga sama kemas suci, kemas sembayang, pemegang, pemegangan, asak, ya, kaki, alas, penjuru, sudut, gelang, cincin, palang, kayu lintang, palang tengah, palang yang di tengah, kayu lintang yang tengah. Salut sama semua, emas sama semua. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa artinya? Apa arti rohani dalam pertumbuhan iman? Kalau pintu kerbang itu menerima Tuhan Yesus, mesbah korban bakaran tentang korban Kristus, ada keampunan dosa, ada tersalib dengan Kristus, kolam pembasuan berbicara tentang baptisan air, hidup baru, pintu keimah berbicara tentang baptisan roh kudus, hidup bersama dengan roh kudus dalam tuntunannya, Meja roti pertunjukan tumbuh dalam kesucian karena persekutuan dengan Firman dan di perjamuan suci juga ada roti yang mengingatkan kita tentang korban Kristus pelita bertumbuh dalam pelayanan kemudian misbrah dupa tumbuh dalam doa kemudian papan tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus ya maksudnya bagaimana kita melihat papan-papan ini Bapak Ibu tidak mudah ya disatukan perlu ada proses satu sama yang lain dalam pengertian rohani juga Manusia seringkali digambarkan seperti kayu. Dan ini kita melihat papan-papan ini Bapak-Ibu bisa melambangkan bagaimana orang-orang itu bisa dipersatukan. Dipersatukan itu melewat proses. Dipotong, diukur, kemudian dikasih alas pera, kemudian nantinya disatukan dengan kayu yang melintang, kemudian disalut dengan emas. Kita sebagai manusia seperti kayu penaga ini, Menjadi berharga ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Yang ditunjukkan dengan kesalutan emas ini, kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang menyelimuti setiap kehidupan manusia, diibaratkan seperti kayu penaga yang disalut emas. Jadi bukan hanya bersatu, tambah berharga juga menjadi kuat karena kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita bisa bersatu oleh karena korban Kristus. Ya, itu Bapak-Ibu sekalian salah satu pengertiannya bahwa kita tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Apakah kita sadar bahwa hanya di dalam Kristus kita pertama mendapat perlindungan. Papan-papan ini Bapak-Ibu selain bersatu mereka juga berfungsi untuk melindungi apa yang terkungkung dalam papan-papan tersebut. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita yang sejati di Masmur pasal 91 kita lihat bersama ayat 1 dan 2 Masmur 91 ayat 1 dan 2 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai Amin di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan ya seperti papan itu Kita terlindung dari segala hal yang mungkin akan mengganggu kita dan lain sebagainya. Di papan ini, alat-alat kemasuci terlindungi. Di papan tersebut, berbagai macam alat yang berharga terlindungi. Bahkan imam-imam pun terlindungi di sana. Jadi digambarkan seperti juga gambaran perlindungan Tuhan bagi umatnya yang berada di dalam Kristus. Yang kedua, kita semakin dewasa dengan mengetahui batasan. Ya, kenapa harus ada papan? Karena selain untuk melindungi, juga menjadi batasan. Kita jadi tahu batasan mana ini yang ruang kudus, ini yang halaman. Ya, kita jadi tahu karena ada papan-papan yang membatasi. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita melihat dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 mulai dari ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu dikegalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta perkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati terhadap bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, Meniksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kita lihat, Bapak-Ibu, kalau zaman dulu, batasannya itu apa? Batasannya itu dikatakan berbagai macam peraturan yang itu mengikat. Berbagai macam peraturan yang itu mengikat yang dikatakan itu membuat kita malah merasa tidak berdaya. Jangan zaman ini, jangan kecap itu memelihara berbagai macam hari dan lain sebagainya. Tetapi, Kita melihat uh, di pasal 2 ayat yang ke-17 ini, dikatakan semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang sedang wujudnya ialah Kristus. Maksudnya bagaimana bahwa seringkali sampai zaman sekarang pun orang masih seringkali bertanya, saya kalau melakukan ini salah apa enggak? Saya kalau mabuk salah enggak. saya kalau ngerokok salah nggak, saya kalau narkoba salah nggak, saya kalau apa-apa uh, salah panda. Seringkali orang masih bertanya seperti itu. Ya, bapak-ibu saudara sekalian dan kita kalau kita melihat firman Tuhan, kita dapat berkatakan tidak ada ayatnya di Alkitab saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan tidak ada ayatnya peraturannya di Alkitab saya tidak boleh ini itu. Nah, di ayat 17 tadi di Kolose 2, firman Tuhan katakan. Batasan kita sekarang adalah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengalami Kristus, dikatakan kita jadi tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Bukan sekedar apa yang tertulis di firman Tuhan. Karena celahnya banyak. Nanti orang katakan, kan tidak ada ayatnya saya tidak boleh merokok. Kan tidak ada ayatnya saya tidak boleh melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mengalami Kristus, Bapak-Ibu, kita tahu bahwa Kristus itu menjadi teladan kita, kita perlu mengikuti jejak Kristus, jadi tahu hati nurani kita, apa yang baik, yang sesuai dengan uh, keinginan Tuhan, kita jadi mengerti. Tidak perlu orang katakan, tidak perlu tertulis di Alkitab, kita jadi tahu. Karena saya mengasihi Kristus, karena saya mengenal Kristus, karena saya meneladani Kristus, maka saya akan hidup untuk Kristus, bukan hanya untuk keinginan saya sendiri. Orang yang di dalam Kristus dikatakan dia akan melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan, apapun itu. Segala sesuatu yang kita jadikan berhala, yang mengikat kita, yang kita tidak bisa lepas darinya, Firman Tuhan katakan hanya dapat dilepaskan oleh Kristus Yesus, karya Kristus yang memampukan kita. Maka kita jadi tahu batasan kita semakin dewasa itu bukan sekedar yang tertulis, tetapi Kristus, pengenalan kita pada Kristus itu yang membatasi kita. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, kita bisa persembahkan apa yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. ya Yang ketiga, kita diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus dan karya penebusannya. Bapak-Ibu bayangkan kalau berada dalam papan tersebut, dalam uh, batasan papan tersebut, mau tidak mau, arah kita, fokus kita, pandangan kita terbatas, terfokus ya kepada apa yang ada dalam kema suci. Nah, Demikian pun kita dalam hidup ini, kita diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus, dan karya penebusannya. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 mulai dari ayat 1 Ibrani pasal yang ke-12 mulai dari ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sedang yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah, selalu akan dia yang takun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Fokusnya di mana dikatakan, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, ya tadi dikatakan. Dan yang kedua dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung kasat mata, tetapi Firman Tuhan katakan caranya ingatlah selalu akan Dia dengan hati pikiran kita. Firman Tuhan katakan ingatlah selalu akan Dia. Maka tiap bulan bahkan ada gereja-gereja yang tiap minggu mengadakan Perjamuan kudus. Ada yang bahkan tiap ibadah perjamuan kudus. Kita di GBGH tiap bulan mengingat karya Kristus lewat perjamuan kudus. Demikian juga Bapak-Ibu sekalian seperti papan-papan ini yang membatasi pandangan kita, yang membatasi jarak pandang kita, mata kita. Kita pun mari terus fokus pada Kristus Yesus dan karya penebusannya. Ini Bapak-Ibu saya sekalian hal-hal yang dapat kita pelajari. Dari papan-papan, meskipun benda mati, meskipun sepertinya biasa untuk kita melihat papan, tetapi kita dapat belajar banyak hal dari papan-papan tersebut. Amin. Demikian Bapak Ibu saya sekalian bisa saya sampaikan di sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang bersyukur untuk FirmanMu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, tolong kami menjadi papan-papan yang hidup, yang disalut emas, yang berharga oleh karena korbanmu, ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat bersatu-satu sama yang lain, karena engkau lah yang persatukan kami lewat tubuh dan darahmu, ya Yesus. Dan tolong kami untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada, menjadi alat untuk kemuliaan namamu. Berkatilah umatmu yang sudah menerah firmanmu dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, engkau yang tahu dan engkau yang menolong. Terima kasih, Bapak, kami sudah terima firmanmu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak ini doa kami akhirnya kami tutup Tuhan program kami di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Haleluya Amin nama Tuhan Tuhan Yesus yang memberkati kita sekali amin